0: ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. prête pour le départ, embarquement immédiat. Et hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Euh, je m'aperçois que je n'ai publié qu'un épisode au mois de novembre euh, en fait j'avais plein d'idées, j'avais envie de te parler de plein de choses à la fois, <rire> j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même et, euh, et en fait ça, ça a bloqué le flux. <rire> et finalement ce matin je suis allée me promener en nature autour d'un lac, c'était trop chouette parce que je pense que c'est ma saison préférée clairement pour aller me, me promener en nature, mais pff, la nature est tellement tellement belle en automne, c'est un truc de dingue. Et du coup, voilà, j'étais dans un cadre hyper inspirant et, euh, et j'ai écrit ce nouvel épisode. <rire> Donc c'est cool, je suis ravie de te retrouver et euh, aujourd'hui, je vais te parler de ce qui me remue beaucoup en ce moment, ce qui me donne des terreurs nocturnes, <rire> ma plus grande peur du moment concerne... Mon prochain challenge, vraiment le truc le plus high level sur l'échelle de la peur <rire> que je sais que je dois faire, mais qui m'effraie genre vraiment, vraiment. Je suis dans cette zone extrêmement inconfortable euh, qui se situe entre le déni et l'acceptation. <rire> J'ai des moments de joie et de confiance, euh, genre ça va être génial, et d'autres euh, de stress intense, euh, du genre « Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça ?» Donc, ça fait que je suis un peu perdue dans ma tête. Euh, ça me semble assez évident que c'est la chose à faire. Et à la fois, ça me met totalement en PLS. Euh, je parlais de, de ce sentiment très ambivalent dans un ancien épisode, euh, quand tu t'apprêtes en fait à faire quelque chose de super important et significatif euh, pour ton avenir, pour ton évolution... Tu sais que c'est ce que tu dois faire, mais en même temps, ça te noue littéralement l'estomac, tu penses que tu n'en es pas capable, tout ça, tout ça. Donc, je garde un peu de suspense et je t'en reparle un peu plus tard dans l'épisode. Euh, D'abord, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Lors de mon dernier cycle Moonlight, si tu ne connais pas encore mon programme Moonlight, je te le mets en description de cet épisode... <rire> j'ai été accompagnée par le diable euh, donc dans le tarot c'est la carte qui représente la liberté absolue c'est vraiment euh, une carte qui invite à se débarrasser de tout ce dont on dépend et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous élever c'est sortir de sa vie tout ce qui est toxique, néfaste, dysfonctionnel, déséquilibré euh, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne vibre plus sur la même fréquence que nous. C'est ouais, ça, c'est un gros ménage qui ressemble presque à une cure de désintoxication parce que clairement, la carte du tarot nous parle quand même de nos fonctionnements et de nos habitudes les plus tenaces et de nos dépendances, du coup, <rire> les plus coriaces. Donc, euh, d'ailleurs, c'est très drôle parce que euh, j'ai entrepris en même temps une diète euh, ayurvédique donc euh, novembre a vraiment été le mois de la détox pour moi, que ce soit sur le plan euh, physique, corporel ou euh, relationnel, c'est un truc de dingue. <rire> donc ça c'est un travail que j'avais déjà entrepris euh, cet été pour mon business. J'ai euh, détruit mes anciennes fondations, donc euh, mon business model, euh, ma manière de communiquer et de vendre, mes tarifs... Bref, j'ai tout euh, refondu, on peut dire ça comme ça, pour aujourd'hui avoir une entreprise qui me ressemble, dans laquelle je fais du Mélissa à 100% et surtout dans laquelle je me sens parfaitement à ma place. Mais il me restait le plus gros du chantier, euh, j'ai dû ensuite m'attaquer à un plan plus personnel et euh, plus particulièrement au relationnel dans ma vie. Donc j'y suis encore, hein, je suis en, en plein dedans. Et là, euh, les objectifs, c'était équilibrer mes relations, arrêter de les surinvestir, puisque je suis une experte pour faire ça, euh, de trop me reposer sur l'extérieur, d'alimenter de la dépendance, de créer des attentes, de la lourdeur, de penser que j'ai besoin de l'autre pour combler mes besoins, pour me sentir complète, heureuse, de prendre mes décisions ou de faire des projets en fonction des autres. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai eu une prise de conscience de dingue. J'ai l'impression de te dire ça à chaque épisode de podcast. <rire> Mais je me suis aperçue que jusqu'ici, j'avais toujours choisi les endroits où je voulais vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Donc d'abord, pendant très très longtemps, je ne voulais pas quitter ma région. Euh, bah, tout simplement parce qu'il y avait toute ma famille et mes amis, donc pour moi, c'était inconcevable de me déraciner. Genre, vraiment, j'étais ultra catégorique sur la question. Puis, j'ai finalement accepté de partir à Nantes, mais c'était par amour, donc j'ai suivi quelqu'un. Je ne l'aurais jamais fait par moi-même. Ça, c'est une certitude. <rire> donc, voilà, il y a eu déjà ce, ce, ce premier... Euh... Ce premier step, on va dire, mais c'était pour suivre quelqu'un. Euh, ensuite, j'ai décidé de faire ma première expérience nomade, donc on est parti en Espagne, mais une fois de plus, je n'étais pas seule, on était deux. Puis, il y a eu le sud-ouest, Biarritz, là où je suis en ce moment, où finalement, j'avais une cliente euh, sur place que je connaissais déjà. Et d'ailleurs, même à un moment donné, j'ai voulu euh, rester ici, en fait. Je me suis dit que j'allais trouver une location pour un an. Euh, donc, il y a toujours cette espèce de paramètre, de facteur extérieur dans le choix de mes destinations. Euh, je me vois, en fait, me dire, ok, euh, ben, pour ma prochaine destination, euh, où est-ce que je connais du monde <rire> <rire> mais quand on y pense, c'est fou en fait de choisir en fonction de est-ce que je connais quelqu'un sur place plutôt qu'en écoutant mes désirs profonds enfin c'est... Ça, ça ne fait pas de sens en fait donc je me rends compte que lorsque j'ai la liberté de choisir et eh ben, je vais m'entraver toute seule je me mets toute seule des conditions je m'accroche moi-même à mes chevilles, déboulaient, en fait, parce que je suis formatée comme ça. C'est littéralement engrammé dans mes cellules. Ça me parle, en fait, d'une mémoire familiale où les femmes de ma lignée se sont sacrifiées ou ont été forcées de le faire pour une autre personne. Et la, la plupart du temps, c'était leur mari ou leur compagnon. Ce qui, du coup, a provoqué systématiquement des échecs dans leurs projets, des déceptions liées euh, à des quêtes à l'étranger, notamment, parce qu'en fait, elles ne se choisissaient pas. Et qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie, <rire> de manière totalement inconsciente Ne pas faire mes choix pour et par moi-même. <rire> non mais si c'est pas un truc de dingue donc ça, on en reparlera dans l'atelier tarot qui arrive là le, le 13 décembre euh, et qui justement est sur ce sujet d'aller identifier euh, toutes nos mémoires inconscientes. Euh, ça va être vraiment passionnant, donc je te laisse le lien dans la description du podcast si tu veux te joindre à nous. C'est vraiment un, une manière de fonctionner qui est super subtile et insidieuse, ce qui fait que je ne l'avais pas conscientisé jusqu'à maintenant, et d'ailleurs c'est souvent le cas avec les mémoires, ça fait tellement partie des habitudes cristallisées dans le corps que ce sont en fait des comportements automatiques, qui sont difficiles à repérer. C'est voilà le genre de truc, on a toujours fait ça, toutes les personnes avant nous, tous nos ancêtres ont toujours fait ça, donc c'est comme il n'y a même pas de, de, de sujet en fait, et d'où l'intérêt euh, de pouvoir aller les identifier avec le tarot, parce que euh, dans la majorité des cas, c'est ce qui nous bloque et ce qui nous limite le plus dans notre vie et euh, dans l'atteinte de nos objectifs. Bref, revenons à nos moutons. Je vois donc avec beaucoup de clarté euh, des schémas se répéter dans mes relations sentimentales et amicales. J'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode 11 « Se sentir en sécurité quand tout s'effondre ». Il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'emballe très vite dans les relations. Enfin, pas toutes. En fait, quand je tombe sur quelqu'un de dépendant en face et qui va joyeusement alimenter avec moi la dépendance dans la relation. <rire> voilà. Donc, je suis une spécialiste pour idéaliser les gens ou les relations. Au début, je choisis de ne voir que le bon. Et au bout d'un moment, du coup, euh, je peux tomber de très haut parce que bah, j'ai construit une image qui est factice de la personne et des attentes aussi. Et puis, simplement parce que euh, c'est trop, en fait. La, la relation n'est pas saine. Donc, au bout d'un moment... Euh, forcément ça, 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 ça merde hein, à un moment donné. Donc j'ai eu plusieurs relations de ce type, euh, la majorité n'ont pas tenu, et c'est mieux comme ça, mais il y en a une qui a pu être sauvée et euh, dont j'ai envie de te parler parce que je trouve ça vraiment euh, super beau. Lorsque les deux personnes sont conscientes et prennent leur part de responsabilité sans accabler l'autre, alors c'est possible de transformer la relation de la rééquilibrer. C'est ce que j'ai vécu avec Marine, du compte Marine s'illumine. Bon, si tu me suis depuis un moment, tu la connais obligatoirement. On a eu une relation fusionnelle, genre vraiment, vraiment fusionnelle, hyper intense, euh, qui a débuté euh, l'année dernière. Et on était clairement dépendantes l'une de l'autre. On s'envoyait des messages tout le temps, mais genre H24, on avait vraiment besoin de ça, en fait. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était une relation à distance. Donc avec Marine, on s'est vu peut-être quatre ou cinq fois euh, maximum, et à chaque fois sur des courtes durées. Pourtant, on échangeait tellement qu'on pensait se connaître genre sous toutes nos facettes. Et cet été, quand je suis euh, restée plusieurs jours chez elle, je l'ai vue dans son quotidien, et du coup, j'ai découvert d'autres parts d'elle, et j'ai vu, bah, tout simplement, qu'en fait, elle était humaine, quoi. <rire> je je, je l'ai fait redescendre de, du piédestal sur lequel je l'avais euh, installée, et, euh, et voilà, et, et je me suis rendu compte qu'elle était humaine, donc j'ai vu des choses, mais comme ce n'était pas l'image que je m'étais faite d'elle, j'ai ressenti de la déception et le besoin de prendre de la distance. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas été en capacité de pleinement l'accueillir telle qu'elle était, de la comprendre, parce que ça détonnait trop avec ce que j'avais idéalisé de notre relation. Donc, à ce moment-là, j'ai été franche avec elle, euh, je lui ai parlé de ce que j'avais ressenti et de mon besoin de prendre un peu de temps. Mais je n'avais pas du tout l'intention de rompre notre lien. C'était juste, il me fallait juste un peu de temps, en fait. Donc, sur le moment, j'ai eu l'impression qu'elle était totalement OK avec ça, et même genre <rire> à tel point qu'elle elle me paraissait très détachée. Euh, et du coup, bah, on s'est donné de moins en moins de nouvelles, jusqu'à tout doucement laisser mourir notre, notre amitié. Ce n'était pas ce que je voulais, moi, au départ. Mais, en fait, je n'ai pas osé m'interposer, entre guillemets. Je, je me suis dit qu'il fallait que j'accepte son choix, que je respecte sa décision de ne plus nourrir la relation, euh, que ça avait... Bah, que ce que je lui avais déposé avait sans doute abîmé notre lien et que c'était peut-être destiné à finir comme ça. Donc, il s'est passé un ou deux mois, euh, moi, je me faisais une raison. Mais je continuais à penser à, à Marine, en fait. J'avais vraiment un, un sentiment d'inachevé, en fait, par rapport à cette relation. Et un beau jour, je reçois un message de Marine un message qui lui ressemblait énormément, qui était vraiment rempli de conscience, de sincérité, de sagesse et d'amour. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup émue, évidemment, et on a décidé de rétablir le contact. On avait besoin vraiment de partager euh, comment on avait traversé et vécu tout ça. Moi, je ressentais le besoin de savoir comment elle s'était sentie, euh, ce qui s'était passé pour elle, etc., etc. Donc, ça a été super beau, on a échangé avec beaucoup de vulnérabilité... Et j'ai appris qu'en fait, euh, elle avait vécu des émotions très très fortes et difficiles euh, par rapport à ce que je lui avais renvoyé, mais qu'elle n'avait pas pu m'en parler sur le moment, que finalement, ça lui avait permis de guérir des choses. Et de mon côté, évidemment, c'était un sacré apprentissage sur ma manière de m'investir dans mes relations, de m'engager en fait dans mes relations et de ce que j'attendais de l'autre finalement. Donc, je remercie Marine infiniment d'avoir été euh, une si belle contribution pour moi et de l'être encore euh, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on a une relation hyper saine, riche, équilibrée et j'en suis vraiment ravie. Euh, bon, c'est quand même un pattern assez ancré chez moi, genre très ancré, parce que j'ai récidivé peu de temps après avec euh, une autre connexion mais, heureusement, euh, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tôt cette fois-ci et j'ai pu euh, couper court pour ne pas répéter le schéma. Donc, désormais, vraiment, j'envoie le message et le souhait à l'univers de rencontrer des personnes indépendantes avec lesquelles je peux créer des relations harmonieuses, responsables et conscientes. Vraiment, je, je pense avoir eu suffisamment d'expérience... Euh, comme ça, et je, je n'ai plus envie de ça, mais vraiment plus du tout. Euh, voilà, c'est bon, <rire> j'ai donné, et, et bien entendu, je fais euh, ce travail sur moi-même depuis maintenant euh, plusieurs semaines, euh, ben, notamment en entrant dans ce cycle Moonlight avec, euh, avec ma fameuse carte du diable, et, et voilà, pour pouvoir en fait vibrer sur cette fréquence et du coup attirer à moi des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Donc, tout ce travail de détachement, d'indépendance pour vraiment euh, s'auto-suffire m'amène au sujet central de ce podcast parce que peut-être que euh, jusque-là tu te dis « Bon, ok, euh, <rire> c'est bien beau toutes ces histoires, mais on va où là exactement Où est-ce que tu nous emmènes, Mélissa ?» <rire> Eh bien, je vous emmène euh, sur le sujet de la liberté. Mais attention, la liberté avec un grand « L ». La liberté de faire et de choisir ce que tu veux à chaque instant de ta vie, à chaque seconde de ta vie, sans avoir aucune contrainte, sans avoir aucune attache, genre la liberté ultime où tu vis uniquement pour toi. Et peut-être que ça te fait rêver ce que je suis en train de décrire parce que tu paierais cher là, juste maintenant tout de suite, pour un week-end solo, <rire> pour ne penser qu'à toi, sans enfant, sans mari, ni aucune obligation. Mais moi, figure-toi que je me suis aperçue que c'est justement cette liberté qui me fait totalement flipper. Maintenant que je l'ai atteinte dans ma vie, c'est-à-dire que je suis libre physiquement, je peux vivre où je veux. Genre vraiment où je veux, n'importe où sur cette planète. Je suis libre financièrement, puisque mon entreprise se porte très bien et que je vis de mon activité. Et je suis libre sentimentalement, puisque je suis célibataire. Et bien là, je suis comme... Euh, je connais pas ça, je n'ai pas l'habitude. Il se passe quoi là <rire> Il se passe quoi c'est quoi ce sentiment étrange que je ne connais pas Donc en gros, ça veut dire que personne ne te retient. Personne ne t'attend nulle part. Personne n'attend rien de toi. Et c'est tellement un truc qui n'arrive jamais dans la vie, c'est tellement inhabituel, que je ne sais même pas comment réagir face à ce truc-là en fait. Alors que... La liberté est censée faire partie des valeurs les plus importantes à mes yeux, quoi <rire> Lol <rire> Aïe, aïe, aïe Donc, je me suis vue chercher à me coller des contraintes. Parce que là, c'est comme « je suis trop libre, en fait <rire> !»« C'est pas possible !» Donc, je me suis dit que j'étais bien ici, à Biarritz, là où j'avais commencé à faire ma petite vie, à trouver mes petits repères, à prendre mes marques, là où je connais du monde, etc. Et, et ouais, je me suis dit, tiens, euh, je me suis fait croire que j'avais envie de plus de stabilité, que j'avais envie de m'établir quelque part de manière un petit peu plus durable mais en fait, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'était surtout de m'accrocher encore une fois à quelqu'un ou à mon environnement. Euh, j'ai vraiment l'image en fait de l'univers tout content qui m'apporte sur un plateau ce que j'ai toujours désiré en me disant « Mélissa, franchement, bravo pour ton travail, euh, pour te récompenser, on t'offre ton billet pour la liberté absolue » et moi je suis comme ah c'est gentil merci mais finalement c'est bon <rire> je vais rester là en fait j'ai surcoté le truc laisse tomber j'en veux plus <rire> parce que c'est complètement nouveau et inconnu et que du coup eh ben, mon premier réflexe c'est l'angoisse ultime voilà en fait me dire que je peux tout faire genre absolument tout que je peux vivre où je veux sur Terre, franchement, ça peut paraître euh, incroyable, ultra sexy, <rire> mais moi, ça m'a donné le vertige. Oh mon Dieu, tellement de possibilités. Alors que je me suis restreinte toute ma vie, puisqu'il y a plein de moments où sans m'en rendre compte, j'étais finalement dans une sorte de sacrifice euh, complètement inconscient où je faisais systématiquement mes choix en fonction d'autres personnes. Donc je ne me suis jamais, enfin euh, après je dis ça, dans, dans ma vie professionnelle, oui j'ai fait, oui, fait des choix pour moi, uniquement pour moi. Mais je pense que là ça concerne vraiment ma vie personnelle, mes relations en fait. J'ai l'impression que là c'est vraiment le gros du sujet. Et donc, ben, en gros, euh, ouais, l'idée, c'est... Euh, et ça ferait quoi si tu faisais un choix euh, sans, que, sans que personne n'interfère Et en soi, ce n'est pas les autres qui interféraient de manière euh, volontaire. C'est moi... C'est ça qui est... Putain, c'est ça qui est encore plus tordu et, et pervers. C'est que je faisais en sorte que les autres soient une sorte d'excuse, de, d'interférence. In, je les faisais, en fait, euh, s'interposer dans mes choix. Je les faisais participer à mes choix, même s'ils si ne même s ils le savaient pas, en fait. <rire> Genre, je les faisais participer à mes choix, sans qu'ils le sachent. Ou, ou ils en étaient peut-être conscients, mais, mais en fait, peu importe, parce que c'était comme ça, et c'était comme si... Il n'y avait pas d'autre manière de fonctionner. Je veux dire, pour moi, et, et tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit ah ben oui, complètement, je fais mes choix en fonction de moi. Hein. <rire> Parce que j'en étais, étais intimement persuadée. Tout comme j'étais intimement persuadée euh, de mener, euh, enfin, en tout cas, d'entreprendre euh, dans mon entreprise, dans, dans mon business, euh, selon ce que je voulais moi. Et je, je ne pensais pas être conditionnée ou être formatée euh, en tant qu'entrepreneur. Alors que je l'étais, mais 100%, 100%. Mais je ne me voyais pas l'être. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je ne me voyais pas faire mes choix en fonction d'autres personnes. C'est quand même un truc de fou. Et donc, vu que j'ai toujours fonctionné comme ça, vu que c'est quelque chose qui est très euh, familier pour moi, Là, en fait, le contraste avec la liberté de fou, il est trop fort. Il est énorme, en fait. Il y a un gap avec tout ce que j'ai toujours connu. <rire> voilà pourquoi je suis en PLS. Et que j'ai des journées où je suis comme... J'angoisse, euh, je j'ai je, je, euh, <rire> l'impression d'être en, en dépression... Mais parce qu'en fait, je sais au fond de moi que c'est la chose à faire. Mon âme euh, me le crie, c'est clair. Mais <rire> de l'autre côté, il y a mon mental et mon ego qui ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Et je suis vraiment tiraillée en fait, tiraillée. Et c'est vraiment, c'est très très désagréable comme, euh, comme sentiment, extrêmement désagréable. Et j'ai le sentiment que tant que je n'aurai pas fait un choix euh, définitif, je continuerai de me sentir comme ça. Je déteste être dans, ce, dans cet entre-deux-là, dans, dans cette zone grise de non-choix, de tiraillement, de « Ah tiens, qu'est-ce que je devrais faire »« Qu'est-ce qui est le plus euh, juste et le plus aligné pour moi ?» Et il y a ce truc de « Un jour, c'est ça, et le lendemain, finalement, non. » Et en fait, oh, c'est horrible c'est horrible vraiment Bref alors peut-être qu'avec tout ce que je t'ai partagé jusqu'à maintenant tu sais ce que je vais t'annoncer peut-être que tu te doutes de euh, la décision que je suis en train de prendre j'ai l'impression en fait d'être en train de de la de, de, de la confirmer là... Là, en parlant sur cet épisode de podcast, c'est un peu chelou. Mais du coup, comme la décision la plus challengeante est celle qui fait le plus flipper, et souvent la plus alignée, 2023 va donc certainement, et comme je le dis ici, je, en quelque sorte, ça m'engage... Être l'année de mon roulement de tambour, <rire> la meuf est insupportable de mon premier voyage solo à l'étranger Oh my god, je l'ai dit, oh mon dieu Je l'ai dit, ça devient tellement réel. Euh... Ouais, et je vais choisir ma destination juste en fonction de moi et pas des personnes qui vivent éventuellement sur place. Voilà, ça, c'est ma plus grosse peur du moment. Ça, c'est mon plus gros challenge du moment. Ça te paraît peut-être complètement banal si tu as déjà voyagé seul, mais je t'assure que pour moi, c'est vraiment un big défi, parce que je n'ai jamais pris l'avion seul, je n'ai jamais été dans un pays étranger seul. Je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais. Donc, pour l'instant, ça ressemble un peu au parcours du combattant. <rire> mais, 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 je sais, je sens que ça va être ultra enrichissant. Si ce n'est l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Et je ne sais pas si tu l'entends et si tu le ressens, mais il y a de l'excitation en fait dans ma voix, <rire> je, 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 suis dans... je suis à cette limite, à cette frontière très très fine entre la peur, l'angoisse et l'excitation de la nouveauté, donc je sens que plus j'avance dans l'épisode et plus je me sens excitée, cet épisode est en fait une espèce de thérapie pour moi, c'est <rire> assez drôle, mais en tout cas, euh, bon, clairement je sais qu'il y a Plein de gens qui font ça. D'ailleurs, ça me fait halluciner euh, toutes ces petites nanas hyper jeunes euh, qui voyagent. Non, mais moi, je trouve ça ultra badass. Enfin, c'est dingue. Euh, alors, du coup, il n'est jamais trop tard pour euh, devenir euh, badass. Donc, euh, moi, j'ai 34 ans <rire> et je vais devenir badass à 34 ans. En tout cas, si c'est quelque chose que tu as déjà fait, N'hésite pas à venir partager avec moi, parce que j'ai clairement besoin d'entendre des histoires trop cool pour pouvoir euh, me donner du courage. Ma meilleure amie a voyagé seule plusieurs mois cette année, et euh, voilà, ça s'est trop trop bien passé, ça a été je pense une des plus belles expériences de sa vie. Elle m'a dit euh, plein de trucs rassurants, euh, comme le fait qu'en fait on n'est jamais seul, on rencontre du monde tout le temps, qu'on arrive toujours à, à se débrouiller, etc. Mais... Voilà, là, pour le moment, mon cerveau, il se fait des, des, des scénarios catastrophes et il a un peu du mal à envisager tout l'aspect positif de la chose. <rire> voilà, tu sais tout. Euh, bah ouais, c'est mon prochain défi, quoi. C'est mon prochain défi, c'est le prochain défi de mon âme, je, je le sais. Et surtout, en fait, ce que je sais, c'est que ce sera un acte symbolique très fort pour pouvoir briser le schéma ancestral et pour pouvoir libérer ma lignée de femmes. Parce que, je te le rappelle, dans cette mémoire familiale, il y a la notion de, de, de projets qui avortent, mais surtout de quêtes à l'étranger qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc, je me dis que ça peut vraiment venir contrer le sort. Et, et, et aussi, c'est pour ça que je ressens autant de résistance. Parce que je vais à l'encontre de ce qui est inscrit dans ma chair, de ce qui est programmé dans mon ADN. Bon, si tu ne comprends rien à ce que je suis en train de raconter, viens à l'atelier tarot <rire> du 13 décembre. J'expliquerai tout ça et le fonctionnement des mémoires et transgénérationnelles, etc. Mais bref, de savoir que ça va contribuer à guérir cette mémoire, mais du coup, ça me donne encore plus de motivation pour le faire. Et finalement, enfin, qu'est-ce qui est plus parfait que de voyager seul à l'étranger pour pouvoir euh, travailler son indépendance. <rire> enfin, je pense qu'en fait, c'est le truc idéal, c'est le truc parfait, que c'est une des meilleures expériences pour me prouver que euh, je suis capable de m'auto-suffire, que je suis complète, que je peux combler mes besoins par moi-même, que je peux me débrouiller euh, dans un pays étranger avec personne autour de moi, personne que je connais, et que ça peut être complètement OK. Voilà. Je pense que là, les conditions seront réunies. Il <rire> n'y a, a pas de doute, quoi. C'est un peu, euh, si tu es capable de ça, tu es capable de tout. En fait, il y a ce truc-là. Je pense que vraiment, le, le résultat, il peut être incroyable. Enfin, quand je m'imagine... Euh, quand je m'imagine, en fait, avoir relever mon défi, m'être euh, prouvé que j'étais capable de tout ça et qu'en plus, c'était trop cool et que ça s'est trop bien passé, etc. Mais je vais me sentir ultra... Alors, ultra fière, c'est sûr, mais ultra... Euh, ultra badass, encore une fois. <rire> je, euh, ouais. Parce que du coup, enfin... Oui, c'est un peu... Mais ben, ben, en fait, ben, en fait tu, peux, tu peux tout gérer seul, quoi. Es, euh, tu peux totalement, compter sur toi. Enfin, de A à Z. Tu t'en es, es, es sorti dans une expérience, enfin, dans une situation où tu ne pouvais compter que sur toi-même, où tu n'avais personne à qui te, ra te raccrocher, où tu n'avais pas de bouée de sauvetage. <rire> ouais, ouais, ouais. Et quand je m'imagine avoir atteint cet objectif-là, et je ça me met euh, ouais ça me met dans une dans une joie et dans un bonheur immense parce que je me dis waouh waouh wow. ce sera vraiment un gros truc pour moi et ce sera une euh, franchement ce sera de l'ordre de la consécration clairement ce sera une euh, ouais, une réalisation de fou euh, bref <rire> Je suis en roue libre, littéralement. Bon, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Donc oui, alors, du coup, quel est le programme Je quitte Biarritz, je quitte mon Airbnb le 15 décembre. Donc ça n'a jamais été aussi proche. <rire> je rentre passer les fêtes et profiter de mes proches. Et je vais en profiter pour sonder mon cœur, pour questionner mon âme, euh, pour savoir où j'ai vraiment envie d'aller. Où je veux faire cette première expérience Donc, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Surtout que, au début, vous serez un peu mon seul lien avec le monde extérieur. <rire> Vu que je vais connaître personne et que je vais, j'en suis sûre, me sentir très très seule. Au début, c'est obligé. Sans doute. Sans doute au moins les premiers jours, quoi. Donc, vous allez être un peu... Euh... <rire> Vous allez être ma, ma, ma vie sociale, entre guillemets. Oh, mon Dieu Bon, c'est marrant, mais de vouloir... De, eh, ça y est, c'est la fin, j'y arrive plus. Mais de vous l'avoir dit, je me sens presque soulagée et apaisée. Parce que je pense que ça ancre concrètement ma décision. Et donc, ça veut dire que je me suis arrêtée sur un choix. Parce que ces dernières semaines, clairement, je me suis vraiment triturer l'esprit pour savoir quoi faire et, et, et c'est ultra ultra inconfortable d'être dans ce truc euh, d'avoir vraiment le cul entre deux chaises en fait d'être dans l'entre-deux là et de ne pas choisir hein, on dit toujours choisir c'est renoncer mais euh, mais choisir ça soulage et ça libère quoi parce que rester dans le non-choix c'est euh, ouais c'est un des pires trucs je pense vraiment, <rire> bon, euh, il y aura eu pas mal de réflexions et de partages totalement spontanés au sein de cet épisode, euh, j'espère que ça t'a plu, euh, je vais m'arrêter là, je vais euh, te souhaiter de prendre soin de toi, une belle journée ou soirée, en fonction de, du moment où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et j'aurai sûrement d'ici là avancé sur ce nouveau projet. Ou alors, euh, ou alors pas du tout. <rire> ou alors il va y avoir un, un, un changement complètement inattendu, <rire> une surprise, et en fait j'aurais décidé autre chose. Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Je pense pas, je pense que je vais rester là-dessus. Et en attendant de se retrouver, je t'embrasse bien fort. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.